0: I soldi sono una delle cose che più determina molti aspetti della nostra vita Eppure molti di noi non sanno come gestire il rischio Ciao, io sono Clara
1: E io sono Pietro
0: Questo è Ramini, il podcast di Two Sense Che ti aiuta a capire come gestire i soldi e tutto quello che ci gira intorno Oggi parliamo di un'altra cosa importantissima nel mondo degli investimenti, che è il rischio. Allora Pietro, tu mi sembri una persona che potrebbe azzardare.
1: Sono un risk lover.
0: Sei un risk lover? Spiegaci cosa vuol dire.
1: Beh, allora, credo di avere una propensità al rischio che è più alta rispetto alla media, e questo forse perché comunque sono molto interessato nell'ambito finanziario e eh, sono anche consapevole di essere abbastanza giovane quindi sì, magari sto rischiando un po' di più con i miei investimenti di solito avere un rischio più alto vuol dire anche potenzialmente avere un ritorno più alto e so che se dovessi perdere qualcosa comunque ho un lasso di tempo abbastanza lungo prima della pensione per poterlo recuperare
0: Ecco, quindi già abbiamo un concetto importantissimo che L'età in questo caso conta, perché quando siamo giovani possiamo permetterci forse di rischiare un pochino di più, nonostante io ad esempio sono l'esatto opposto, non ne voglio sapere niente di rischiare, voglio stare nel mio e fare i miei investimenti conservativi.
1: Ed è giusto così.
0: (ride) Ed è giusto così, infatti ognuno ha una propensione al rischio diversa. Si trova a suo agio a rischiare di più o di meno ed è proprio per questo che le scelte di investimento sono diverse ed è forse questa, insieme agli obiettivi che vogliamo raggiungere, le cose più importanti da comunicare al nostro consulente finanziario o alla banca o comunque a chi ci stiamo rivolgendo, un o una professionista, nel supportarci nel fare i nostri investimenti. Quindi abbiamo detto obiettivi e rischio e queste due cose sono tra di loro molto collegate. Potrebbe essere che siamo delle persone non particolarmente propense al rischio, ma che hanno un orizzonte temporale di lunghissimo periodo, quindi, dicevamo prima, la pensione. E quindi siamo disposti a tollerarlo un po' di più, perché magari siamo disposti a dire, ok, mi assumo un po' di rischio oggi a costo di vedere delle perdite nel breve periodo, però tanto il mio orizzonte temporale di decine di anni eh, e quindi posso aspettare di poter beneficiare di una crescita futura.
1: E quindi invece se abbiamo un obiettivo più a breve termine siamo molto meno disposti in generale al rischio perché se devo fare una vacanza l'anno prossimo con la mia fidanzata e il mio investimento perde il 50% finisce che ci va soltanto lei.
0: Salutiamo tutte le fidanzate dei risk lovers che ci stanno ascoltando. (ride) Giustissimo, quindi obiettivi e rischio vanno insieme. Riassumendo moltissimo, il rischio basso vuol dire tollerare delle perdite minime, anche a costo di rinunciare a rendimenti più alti. Il rischio medio invece vuol dire tollerare un livello di rischio abbastanza alto da non rinunciare ad avere dei rendimenti un po' più alti. Il rischio alto invece vuol dire dei rendimenti massimi, anche a costo di perdite notevoli inaspettate. In generale il consiglio comunque è quello della diversificazione, ne parleremo anche eh, nei nei prossimi episodi. Un modo per farlo, per esempio, è affidare i propri risparmi a chi investe in fondi comuni di investimento che sono di fatto un modo per investire in tante cose diverse contemporaneamente e in modo gestito da professionisti. Insomma, ci siamo detti tutte queste cose, però... Siamo sicuri che voi volete arrivare al sodo.
1: Esatto, infatti la nostra community ci chiede spesso, ok, ma praticamente da dove inizio? Questo infatti era uno dei DM che ci avete mandato sui nostri canali social e questa credo che sia una delle domande che mi sono fatto anch'io molto di recente perché volevo cominciare il mio percorso di investimenti. E per farlo ci sono diverse possibilità. Puoi rivolgerti alla tua banca, per esempio, e chiederti di aprire un conto titoli che è un conto a parte rispetto al tuo conto corrente e con quello tramite la banca puoi iniziare a fare i primi investimenti. Ad esempio potrebbe esserti offerto di aprire un PAC, cioè un piano di accumulo, con cui ogni mese lasci una parte del tuo stipendio alla banca che lo investe, ad esempio 50, 100 o 150 euro al mese o anche di più se ne hai le disponibilità. Le altre due opzioni sono di rivolgersi direttamente a un consulente finanziario che possa praticamente proprio nel senso pratico, allocare i tuoi investimenti, oppure ad altri intermediari importanti autorizzati che fanno questo servizio come le compagnie assicurative. E poi ci sono le piattaforme di trading online, dove siamo proprio noi che, come quando stiamo facendo shopping online, allocchiamo gli investimenti comprando e vendendo titoli. Ecco, quest'ultima opzione, se non siamo esperti, può essere un po' rischiosa e forse è meglio cominciare Chiedendo aiuto a chi ne sa di più.
0: Esatto, esatto. Direi che è più rischioso perché se non sappiamo, eh, insomma, come approcciarci a questo mondo, ci andiamo praticamente a schiantare. Vediamo cosa ne pensa l'esperto di oggi. Oggi siamo qui con Davide Marelli, eh, esperto appassionato di questi temi di cui si occupa quotidianamente, a cui oggi vogliamo chiedere una domanda che sono in molti a porsi, e cioè. A chi mi rivolgo per iniziare a investire? Quali sono eh, le entità che dobbiamo avere in mente?
2: Ciao Clara, grazie mille per l'introduzione. Questa è la classica domanda che mi fanno gli amici a cena o i parenti al pranzo di Natale. Secondo me esistono tre diverse possibilità quando si parla di investimenti. La prima è quella che riguarda i consulenti finanziari. La più classica e la più conosciuta dalla maggior parte degli italiani sono le banche, quindi andare in banca e investire attraverso uno degli impiegati bancari. La seconda possibilità invece è quella dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Sono coloro che appunto offrono servizi delle banche o altri strumenti finanziari e guadagnano una fee sull'investimento del cliente. Infine ci sono i consulenti finanziari autonomi che sono detti anche indipendenti per i quali invece si paga una tariffa per la consulenza ma è la persona stessa che deve andare poi direttamente ad investire. Infine, per coloro che invece hanno già una conoscenza finanziaria approfondita e hanno già in mente un un tipo di portafoglio da costruire basato sui loro obiettivi e sulla loro strategia, esistono i broker online che permettono appunto di comprare e vendere una moltitudine di strumenti finanziari indipendentemente e liberamente.
0: Oggi abbiamo parlato di rischio e di investimenti. Ed è importante perché investire è il modo in cui ci prendiamo cura delle nostre finanze, raggiungiamo i nostri obiettivi, combattiamo la perdita d'acquisto dei nostri soldi, insomma è uno strumento incredibile che ci rende più indipendenti, più autonomi eh, dal punto di vista finanziario ed è un modo con cui riusciamo a raggiungere degli obiettivi che altrimenti sarebbero impossibili da raggiungere.
1: Ovviamente tutto ciò comporta dei rischi e dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Ramini esiste anche per questo, così come tutto quello che facciamo quotidianamente sui canali di TwoSense. E seguiteci su Instagram e TikTok.